0: do Canadá. Começa agora mais
1: um Pode
2: Char. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Char. Eu sou Massaro Roche, direto de Oroa, e eu esperava comer muito bem no Quebec.
1: <risos>
0: eu sou a André, estou tô falando de Vancouver, e eu acho que a vida é dura.
1: Eu sou a Ellen, falando diretamente de Ottawa, e eu não gosto de poutine.
3: Aqui é Diego Mendes, falando
1: direto de Ottawa,
2: e eu não gosto da comida norte-americana. Nossa senhora, eu, eu vou fazer duas perguntas nesse momento. Por que você cortou o seu bordão, e por que, que você está reclamando de comida?
3: Eu eu tenho todo direito de só falar na presença do meu advogado. <risos>
0: E eu acho que, veja bem, Massa, a gente já esqueceu de, esqueceu de fazer a introdução dos nossos convidados.
2: É verdade. É que o pessoal já é de casa, eu já tô... Já... Sabe aquela história do cara já é de casa, vem, abre a geladeira, me de porta aberta, você nem me liga, mas... <risos>
0: Diego tá assim já na casa do Massa? Não, eu ia falar que eu
1: nunca abri a geladeira do Massaro. <risos>
0: Cê agora você já sabe que você pode, Ellen. Fica à vontade. É, agora eu já sei <risos> que eu posso.
3: <risos> Mas ele abriu a minha aqui a última vez. É verdade.
0: Nossa, ele é muito folgado, gente.
2: Cara de pau. <risos> cara de pau. <risos> É isso daí, pessoal. Vocês já estão vendo que a gente está de convidados hoje aqui. A gente está com o seu Diego Mendes, diretamente importado, pagando um cachê altíssimo do Brothers Guest. <risos> Ai, que dó. Essas pessoas
3: humildes da gente lá, do puxadinho do Brothers Guest. Vem aqui nos podcasts grandes, né? Ficam olhando, nossa, que legal.
2: Ó. <risos> <risos> Olha só, essas, eles, eles, têm, eles têm mármore no banheiro. Que lindo. <risos>
3: Que dó, mal encanada tem no Brothers Cast. Tem um lustre de milhões de
2: dólares, né? É, milhões! Milhões! <risos> e também do Brothers Cast, nós temos nossa querida Ellen. Tudo bem com você, dona Ellen? Tudo
1: bem com vocês. E eu reforço o que o Diego falou, eu me sinto que nem... Eu sou de Curitiba, que nem quando eu vou pra São Paulo, eu me sinto tipo a menininha do interior, olhando a cidade grande. É assim que eu me sinto, não pode deixar. <risos>
2: Ai que dó, a realidade é muito triste.
1: Só lembrando que eu também sou de Curitiba, viu? Sério?
0: Ah é? é Opa, aí Cara, tô em boa. minoria
2: aqui, você é esmagado por curitibanos nesse programa.
0: Você também morou lá, você já é meio curitibano eu, eu já. Eu sou
2: meio, eu sou meio, eu estou, eu tô no meu terceiro meio agora.
0: <risos> e a gente hoje tem que falar que o Berg não tá aqui, né?
2: É bem lembrado, como vocês notaram, vocês não escutaram aquela voz, aquela voz rouca?
0: Sexy, né? Aquela <risos> voz sensual falando, olá, estou falando do Quebec. Eu, Quebec. eu
2: sou o Berg, porque o Berg também é filho de Deus, resolveu tirar férias, está passeando por aí né, e tá faltando nesse programa. Tá bom, né? Todo mundo merece tirar férias. Com certeza. E já que a gente tá falando sobre viagem e férias isso, isso tem a ver com o programa de hoje Nós vamos falar sobre morar no exterior O que que é O que que é a realidade versus A expectativa, né O que que, o que tipo de decepções Ou de alegrias Que a gente encontrou Se mudando ou morando no exterior Esse vai ser um programa de muita lavação De roupa suja, muita choradeira Se você estiver pronto por aí Vai tomar um cafezinho que a gente já volta Música <risos> Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o Serviço de Inglês para Imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/barra inglês and let's speak English, my friend! exterior. Expectativa versus realidade. Eu tô me sentindo naqueles canal do YouTube, que ficam fazendo, chamando o vovô pra assistir filme de antigamente, filme novo, pra ver como é que eles reagem, né? O tipo, old people react. <risos> Dona Andréia, o filho é seu, né? Eu vou lhe dar todo o um prazer de apresentar a sua criança no programa de hoje.
0: Ainda bem que é, eu, sou, eu sou a mãe da pauta, né? Ainda bem que eu sou mãe da pauta e não sou filho, do pauta, filho da pauta, né? <risos> <risos> ser mãe da tá pauta boa, é melhor tá que ser
1: filho da pauta, né?
2: Cara, o Berg não veio, mas deixou uma, alguém pra ficar fazendo dead joke. É impressionante.
1: Ele deixou uma discípula. Putz, ela de cima. Puts, lá, que ele,
0: ele me avisou, ele falou, André, faça direito porque eu não vou estar tá aí, vê se capricha.
2: <risos> Tô me esforçando.
0: <risos> Voltando ao nosso tema aí, eu trouxe o tema porque a gente vê assim que muita gente cria expectativa sobre o que é viver em outro país, né? A gente tem aquela, acho que quando a gente está no Brasil tem aquela ideia, né, de ter uma casa boa, uma casa grande, bonita, né, como naqueles seriados americanos, né? Isso é muito do que a gente tem, assim como um ideal um carro muito melhor do que no Brasil, afinal de contas, carro né, nos Estados Unidos, no Canadá, é muito mais barato que no Brasil, né? Um emprego com um salário mais alto do que aquilo que é o mínimo suficiente para você pagar suas contas, ter gadgets, celulares de última geração, né? Então, a gente pensa sempre em ter uma vida muito confortável aqui fora, né? No entanto, quando a gente passa a viver o cotidiano em terras estrangeiras, aparecem várias dificuldades que não estavam assim, previstas antes da gente né, se mudar, né? Coisas que são difíceis de você mensurar sem você estar tá inserido numa realidade da vida no exterior, né? Uhum. E com essa nova realidade você começa a ter algumas frustrações, né? E aí, as pessoas, muita gente se dá conta de que aquela. que se a expectativa, né, da vida aqui fora era linda, maravilhosa e confortante, né? Confortável, a realidade, por seu lado, pode apresentar vários espinhos, né? É nessa linha que a gente quer debater hoje, né? O que, que a gente esperava, o que, que a gente vê que as pessoas esperam. E o que, que acaba acontecendo aqui na real, né?
2: Então, pessoas, já que vocês são os convidados, eu vou puxar, eu vou, vou jogar a batata quente no colo de vocês. Andando em, em preâmbulos bem genéricos, bem gerais, o que, que vocês acharam quando vocês vieram morar no, no Canadá? O que, que vocês esperavam encontrar aqui e o que, que vocês podem dizer que, tipo, ups, isso não era exatamente o que eu esperava?
1: Acho que para falar de forma bem geral, talvez a gente entre em assuntos mais específicos depois, assim, né? eu, eu posso falar que sim, me decepcionei com algumas coisas, principalmente quando diz respeito a, a pessoas, e eu vou falar o porquê depois, uh, e comida, que eu já falei do poutine, uh, acho que a, maior, a minha maior decepção sim foi com comida. Mas também, assim, falando mais a respeito de estilo de vida, eu acho que eu tinha uma expectativa assim, que eu ia... Eu e o Diego, acho que eu posso falar por mim primeiro, eu gosto muito de, de fazer coisas ao ar livre. Gosto muito de parques, de fazer trilha, de uh, acampado e tal. Tá, e eu achei que no Canadá eu ia fazer isso toda hora. E, e ia ser maravilhoso, porque aqui a gente sabe que tem um monte de parque, tem estrutura, e eu vim realmente com muita expectativa. Mas aí, aconteceu duas coisas na vida. Primeiro, a vida adulta, que não te dá tempo para você fazer essas coisas. <risos> e isso, acho que aconteceria em qualquer outro país. Mas o Canadá tem sete meses de inverno. E, e eu, pessoalmente, não tenho interesses por esportes de inverno. Então, é, uma das maiores decepções foi que eu não tenho aquela vida ativa ao ar livre. Eu tenho, né? É uma, Procuro ter, mas talvez não, a, não que, que encontre a expectativa que eu tinha. Eu acho que essa foi uma das maiores decepções, assim. Mas, em linhas gerais as outras coisas, acho que dá pra dizer que foram mais sutis, assim.
0: É só pra situar o pessoal, assim, quanto tempo faz que você e o Diego vieram pro Canadá, Ellen?
1: Vai fazer três anos, agora em julho, a gente vem em julho de 2015. É, eu morei em Vancouver já, Andréia. Ah, você Fui em Conterrânea sua É, mas isso faz muito tempo atrás, eu não era eu era solteira ainda. Ah, acho eu que fui. na
0: época que a coisa que era boa. É,
1: <risos> talvez. Eu fiquei encantada com Vancouver, né? Eu, assim, nossa, Vancouver é o paraíso na terra <risos> quando eu fui, uh, mas eu morei foi só seis meses, mas aqui em Ottawa vai fazer três anos que a gente tá morando.
0: Esses seis meses que você morou em Vancouver foram no inverno ou no verão?
1: Foi, eu cheguei no verão e fiquei até o início do inverno, foi de junho ah. até novembro, dezembro, então eu não peguei o, o inverno em Vancouver.
0: É, você pegou uma época excelente aqui. Isso realmente acaba sendo um... Dando uma, um bias, assim, na sua percepção. Já dá Sim. pra notar que
3: a André não é muito fã da
0: curva, tá né? Pois <risos> é, já... <risos> Seu bias está influenciado pelo verão. <risos> gente, é a realidade que posso fazer.
3: É, eu, agora com relação à pergunta, né, que você fez pra gente, o que é o... Eu não posso dizer que eu me decepcionei porque uma coisa que eu aprendi com a vida adulta é que se você diminui as suas expectativas, você se frustra menos, né? A vida sempre vai achar um jeito para te murchar a tua bola. Mas uma das coisas que eu não esperava tanto é que realmente, né, você tem essa impressão e a gente já tinha vindo para o Canadá mais uma vez, só que você não percebe quando você tá fazendo turismo, né? Eu acho o custo de vida aqui em Ottawa muito caro. Então, quando você vai no mercado, quando a gente foi adquirir o carro, é, eu levei aquele choque, porque eu realmente, a parte do carro, eu imaginava que fosse algo mais como americano, né? nos Estados Unidos é muito fácil você comprar carro, aqui é muito fácil você comprar carro, mas aqui o valor é mais alto, né? bem mais alto o valor do que o veículo nos Estados Unidos. E, e mas também, ele é mais em conta do que no Brasil, né? É uma comparação, assim, né? é incomparável. Você vai ter uma facilidade maior. Com certeza. Outra coisa também que a Ellen falou é com relação às pessoas, né? Uhum. Nós tínhamos uma vida social bem agitada no Brasil, né? Repartos de amigos, coisas para se fazer. E aqui, a gente teve esse impacto. É claro que você está chegando num país novo, você tem que construir toda a sua rede de relacionamentos. Mas essa dinâmica, quando ela é fora da dinâmica dos grupos brasileiros, que realmente quando a gente se conecta com os brasileiros, você já tem aquele feeling, você já tem aquele contato, você já consegue começar a navegar na dinâmica do relacionamento. Mas com os canadenses, é, foi algo assim, chocante, né? Porque você percebe que eles são uma pessoa super querida, super polidos, ponto. Acabou. Você não consegue se aprofundar numa discussão, é muito difícil eles colocarem... Realmente a posição deles com relação às coisas, né? E isso me chocou um pouco. Então isso pra mim foi assim uma coisa... Puxa, eu, eu não esperava uhum. que fosse dessa forma. E é claro, né? Você tem... É como aquele poema, aquela história do argentino em Toronto, né? Você chega, o primeiro inverno é lindo, é romântico, né? Nossa, que coisa <risos> maravilhosa. No segundo, você já tá começando a ficar de saco cheio e no terceiro você começa né a praticar meditação né pensamento positivo <risos> não a gente vai passar por esse período vamos tentar aproveitar né mas, se ô...
1: interna e trabalha que nem o um louco é, exatamente. né porque é o, é o que resta para fazer <risos>
3: mas assim é bem chocante que realmente você tem duas vidas no Canadá E isso para mim foi foi algo que me surpreendeu Existe a vida do verão e a vida do inverno, né? É, a gente teve uhum, esses, isso é fato. essas quebras de expectativa, uhum. essas realidades novas, chocantes. Acho que isso, pra mim, foram os highlights, assim, do que realmente, quando a gente chegou aqui, tipo, meu Deus, a vida agora é assim?
2: Eu acho que eu tô contigo nessa questão do inverno. Eu já tava vindo aqui esperando muito frio, realmente, sim. Eu, eu, na minha expectativa, eu esperava que eu fosse encontrar o hecatome nuclear aqui, tipo, <risos> ah, eu vou, ter que viver, vou ter que sair na rua, se eu ficar 15 minutos lá de fora, eu vou morrer, ou coisas piores, mas <risos> tipo, é frio? É frio. Eu, isso não me incomodou tanto. O que me incomodou, mais ou menos, em relação ao inverno, e eu vou falar do, do começo da minha vida, né, que eu, eu morei sete anos em Quebec, na cidade de Quebec, e lá neva padedel, assim, me leva muito, muito mesmo. Isso me incomodou bastante porque não pelo frio em si, mas pela quantidade de neve e o tempo que a neve fica, do, fica te uhum. soterrando, porque não é simplesmente uma paisagem branca, cara, ela realmente atrapalha, tipo chega uma hora que você, fica, você fica de saco cheio de ficar limpando a entrada da tua casa e ficar atolando na neve e tal, então isso me deixa... O deixou... sal machuca tua mão... Cara, o, o sal nem me, me estressava tanto, mas o fato de, de ter que lidar com aquela neve constantemente começou depois do terceiro ano eu já estava realmente assim pensando igual a ela eu já estava fazendo meditação e <risos> transcendendo outros universos assim porque aquilo realmente estava me consumindo mas o frio em si não não me atrapalhou tanto uma coisa que me deixou meio frustrado quando eu cheguei especificamente em Quebec de novo foi em relação à comida porque eu, eu, eu fui pro Cana Quando eu tava no Brasil, eu pensava assim Cara, eles são descendentes de franceses Devem cozinhar bem pra cacete Deve ter comida muito boa por lá Na realidade, quando o troço, eu troço Eu fui ver a realidade, eu vi que Tipo, eles não cozinham a maioria da comida lá é. O pessoal no dia a dia come comida crua e, e o maior. O maior apogeu da culinária local é um prato de batata frita com molho e queijo. Não que eu acho ruim, eu gosto de poutine. Né? mas. <risos> é, eu, eu, fiquei, eu fiquei frustrado, né? Assim, eu, porra, eu esperava que fosse comer bem pra cacete aqui e ainda mais em Quebec, faltam restaurantes assim, sabe, então Sim. eu fiquei, fiquei bem assim, jururu
1: nesse <risos> jururu. Ô Massaro, foram eu... sete anos em, em, na cidade do Quebec que você morou, né?
2: sete anos na cidade de Quebec certo. e eu, o que doía mais é que a gente viajava bastante, né, a gente foi pra Calgary a gente foi pra Toronto, a gente vinha pra Ottawa e tal, então a gente via que existia vida, além daquele bloco de gelo que a gente morava <risos>
0: E você tá quanto já em hora?
2: Esse é o quarto ano que a gente está aqui agora. E tu, André, minha filha?
0: É engraçado vocês é, enfatizando o lado do do. do, do, do frio. É, essas coisas do frio elas não me incomodaram justamente porque eu já vim assim bem preparada para enfrentar esse frio, assim, bem psicologicamente preparada para saber... Gente, eu não sei dizer, assim, que é o que eu já sabia, entendeu? Eu não sabia como é que era, mas eu acho que eu tinha essa ideia do tão pavoroso também. Né? Acho que isso que você falou, né, Massaro, você também já tinha essa ideia, assim, de que ia ser muito, muito frio. Sim. Mas você não pensava no impacto disso no dia a dia da sua vida. Eu, talvez por morar em Toronto, assim, eu achava que a cidade funcionava perfeitamente bem uhum. com a neve, você entendeu? E isso é uma das coisas que eu ainda admiro em Toronto e uhum. eu gosto muito de Toronto por causa disso, porque Toronto é uma cidade que ela é feita para funcionar whatever uh, happens, entendeu? Não importa o que aconteça, eles estão preparados para funcionar para assim uma redução do, dos danos causados pelo inverno. E, e isso aqui em Vancouver é o oposto né? Vancouver não está preparado para neve de jeito nenhum esse ano eles conseguiram ter um pouquinho mais de, de, de jogar sal nas calçadas antes da neve acontecer eles se um pouquinho prepararam um pouco melhor para isso mas ainda assim deixa muito o desejado que eu espero que é uma cidade funcionando frio, só que tudo bem, todo mundo fala pra mim André, tô Vancouver não neva muito, então por isso eles não são preparados eu falo, eu sei, mas eu gosto de morar num lugar onde as coisas funcionam é,
2: faz sentido
0: esse é o meu problema, um dos meus problemas
2: ainda mais que Vancouver tá no Canadá né cara, e eles tão grudados com outras cidades que nevam pra cacete, então não é
0: exato, você entendeu, e assim, gente gente, perto do meu trabalho, tem uma rua que é uma e assim tem aqui o fato de aqui ser ladeira uhum. né tem muita ladeira muita subida e descida é região montanhosa uhum. então tem verdadeiras ladeiras ladeiras chega né, no inverno um freezing rain porque as temperaturas aqui são próximas de zero com frequência e chove pra cacete, <risos> o inverno inteiro, caralho. porra, puta que pariu, é óbvio que você vai ter gelo no chão, entendeu? E daí você naquelas, é, naquelas ladeiras, Puxa. o ônibus não vai, sabe, não tem como você ir com o seu carro, eu fico pensando, e aquelas pessoas que moram naquela rua? Não, porque tem lá umas negócios assim, um, esqueci o nome, umas madeiras, assim para fechar a rua tipo umas cancelas assim de madeira feita para fechar a rua uh, esqueci gente eu esqueci o nome em português mas é um troco que uh, como é que é o nome
2: cavalete
0: cavalete, <risos> cavalete. <Yeah. risos> muito obrigada tem dois tem os cavaletes assim que eles trancam <risos> a rua escrito assim snow road closed snow wise e eu falo assim como é que a pessoa que mora nessa rua chega na casa dela ela não pode tirar o carro da garagem, não pode chegar de carro. Se ela sair a pé, ela vai levar um escorregão, vai cair no chão, vai... Você entendeu? Então, é complicado você estar tá num lugar que não tem essa preparação para neve, assim, ou para essa temperatura fria que chega a congelar a chuva. Aqui, Vancouver, para mim, é... não vou dizer que foi decepcionante, porque eu já sabia que era assim antes de eu vir para cá. Eu vim mesmo sabendo disso, mas... Uh, em Toronto, não. Em Toronto, eu gosto, porque eu acho que Toronto lida muito bem com isso. E, então, e o frio, assim, como isso impactava no meu dia a dia. Eu sabia que ia ser punk. Eu não sabia quanto era esse punk, nem, qual, nem, como, é que, nem como era e nem quanto era. Mas eu estava eu preparada para o horror. Então, eu vim Quando eu cheguei em Toronto, que eu falei assim... Nossa, mas você vive aqui, bem, você tem a sua vida, a sua vida continua, tudo acontece, apesar da neve. Então, eu fui, assim, muito feliz nos meus invernos que eu passei em Toronto. Eu, eu, e, claro, é óbvio, Lulante, né, gente, que Toronto neva muito menos do que neva em Orawa, do que neva em Vila de Quebec, em Montreal. Eu, eu acho que Toronto tem um clima, assim, próximo, assim o melhor clima do Canadá, na minha opinião, é em Toronto. Porque você tem as quatro estações bem definidas... E o inverno, apesar de ser rigoroso, ele não é tão rigoroso e nem tão longo como no restante, entendeu?
2: Eu acho que você começou a sua vida aqui no Level Easy. E é por isso que você gosta tanto de lá Se você tivesse ido no modo insane Igual eu tava, você não tava pensando Na neve tanto dessa maneira mas, Se bem que hoje em dia eu jogo no modo easy E não tem mais graça
0: Eu acho que minha vida não foi nunca no modo easy Minha vida sempre foi muito no modo não, insane mas você, não, né, você, né, você jogou no
2: modo insane na, na parte de ir pro colégio, se eu tivesse trabalhado no, no modo insane pra tirar a neve da sua casa Você tava... Ah,
0: você... Massaro, um ponto muito importante você mencionou Eu jamais quero morar em casa Aqui no Canadá, porque eu não quero saber de catar na frente da minha casa sabe
2: a decisão sabe a decisão só que sua bicho? Casa.
1: Ah, mas você sabe que tem aqueles serviços, né? Que o povo vem tira neve pra você, você paga uma taxinha mensal, sei lá. É é. Então, daí ainda há esperanças. Você ainda pode morar numa casa.
0: Não, <risos> e town home, town home, geralmente, quando você mora num condomínio, town home, você tem algum serviço de limpeza de
1: neve. Sim, é o nosso caso. Aqui a gente mora numa townhouse em downtown, no centro de Orura, e a gente não precisa se preocupar absolutamente nada é. mim, de tirar neve ali da, do pátio onde fica estacionado. Do nosso carro, é. É, mas até algumas casas mesmo de bairros residenciais que não são townhouses que tem esses serviços, então... Então, vai que, vai que você ainda...
0: É, não. Eu não vou dizer assim. Eu, eu, sou, eu sou uma metamorfose ambulante, gente. Raulzito é meu rei. <risos> entendeu? <risos> então, assim... É, eu falo, tá. Eu tomei essa decisão principalmente quando eu tava aqui sozinha com os meus dois filhos. Então, uhum. morar em casa não era uma, uma ideia, uma coisa que eu queria. Porque se pifasse o meu sistema de aquecimento, eu ia ter uma puta de uma dor de cabeça. Porque eu tava sozinha numa casa com duas crianças, entendeu? Sim. Então, mas assim... Quem sabe para o futuro, eu penso até, não der uma possibilidade de morar numa casa, mas seria uma townhome home para eu ter um serviço de limpeza, porque realmente não é uma coisa, uma coisa com a qual eu queira ter que me incomodar, você entendeu?
1: Sabe o que eu acho mais triste do inverno? É, concordo com o que vocês falaram, a neve realmente incomoda muito, apesar de que a gente mora no centro de Ottawa, então a gente não tem muito do que reclamar, porque aqui tem um serviço bem bom, né? De de tirar a neve, uhum. mas para mim, o que, o que é muito triste do inverno é o fato de que são seis a sete meses e que não, não tem verde, a não ser as evergreens, né? As, as coníferas, que aqui na região de Ottawa não tem tanto como tem em Vancouver. Então, é muito seco, é muito cinza e branco e escuro. E isso, eu acho, para mim, pessoalmente, essa é a parte mais difícil do inverno. É lidar com sete meses de de um clima muito escuro, né? principalmente novembro e dezembro são meses que quatro horas da tarde já é noite. É tudo branco, tudo cinza e tudo escuro. Isso, para mim, realmente, é, eu vou dizer que é muito difícil. Para mim, o inverno, eu não gosto de inverno, principalmente por causa disso. A neve eu até suporto, não reclamo tanto quando tá nevando. Mas, pô, sério, quatro horas da tarde, noite... E daí, sabe, meses disso e não tem nenhum verdinho, e tudo cinza, eu acho muito triste. Eu sei que deve ter. Eu sei que parece um papo de hippie, mas é verdade, eu gosto de verde. Fico super feliz quando o verde volta e tudo fica bonitinho de novo. E, e, e o lance
3: da neve, a gente tem cachorro, né? E o nosso cachorro, ele tem o cruzamento com o Husky. Então, se você quer ver a demônia energizada, chegou o inverno. Chegou o inverno. Ela vira uma super saiadinha, É uma energia que brota do interior dela. E pensa, você andar no gelo, tipo, a gente fazer passeios de uma hora com ela. Então, assim, geralmente, 90% dos passeios longos sou eu que faço. Então, andar com a sofa... É, o inverno não é tão, assim, pesadelo, sabe? Ficar em casa, entrar pro escritório e tal. Mas quando você sai todo dia para caminhar uma hora com um cachorro, que é um saiadinho fica bem complicado é por isso que eu não reclamo <risos> daí pra você andar com esse cachorro nesse, nesse nível de energia cara, é, é bem complicado no, no inverno, e durante os três anos eu melhorei muito a minha questão de equilíbrio, porque eu fui diminuindo as quedas já faz uns movimentos rápidos, algumas coisas e, às vezes a tua bota não acompanha e você vai puxar o mesmo.
0: Só pra, ser, só pra te contar que uma amiga minha aqui veio pra cá morando, morar em Vancouver e ela foi embora pra Windsor porque ela tem cachorro e ela falou, impossível eu passar seis meses do ano com cachorro tendo que sair para passear com o
1: cachorro todos os dias na chuva.
3: É, não, na chuva, eu prefiro neve do que chuva.
1: Eu também prefiro neve do que chuva. Toda vez que eu penso em Vancouver eu lembro disso, eu lembro que lá chove pra caramba, deu hum, acho que eu fico com a neve, deu tal. É, isso que você
0: falou de quatro horas da tarde tá escuro, Sim. não sei o quê, isso é assim, aqui oito horas da manhã, para começar a ficar claro, quatro horas da tarde tá escuro e chuva o dia inteiro. O dia é escuro, é. cinza e chuvoso. Para mim
1: isso aí é o pior do inverno, não tem nada. Então,
0: é. A gente que é curitibano tá até acostumado com isso, mas Sim. a gente tem isso quando muito em Curitiba uma, um mês seguido. Sim,
1: exatamente. Não, não sete. Quatro,
0: cinco, seis. É aí depende, tem ano que é bem ameno, que é quatro meses só, e tem ano que é pior, que são seis meses.
1: Exatamente.
0: Eu acho que quem vem pra Vancouver no verão Ou numa época que não chove tanto Fica bem iludido Porque realmente é só o que dá pra você aproveitar uhum. é, aquela, é ali junho, maio, junho Até agosto, setembro Acabou, só passou daí É, começa a chover Tem verão que aqui não, fala, não tem verão Efetivamente, você entendeu? O verão desvia É é um <risos> É um, é um semi-verão, assim. Você sem tem alguns verão. dias de verão.
4: <risos> Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível não? Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com barra Viagem e contrate o seu.
0: coisas que eu acho que as pessoas vêm para cá com uma expectativa às vezes muito distorcida assim muito irreal é, por exemplo a questão da saúde talvez as pessoas esperam sempre se ouve se falar ah, a saúde no Canadá não é tão boa não sei o que aí por algumas pessoas falam não mas eu quando precisei do médico eu fui no walking clinic eu fui a bem ter, a bem atendida não sei o que como é que é realmente esse negócio da saúde? Afinal de contas, é ruim, não é ruim, é problema, não é problema? Como é que foi isso para vocês? Vocês têm algum caso assim, alguma coisa que, tipo, vocês se decepcionaram com a saúde no Canadá?
2: Cara, eu vou te dizer. Eu, eu vi duas realidades da saúde aqui. Eu vi a realidade em Quebec e eu vi a realidade em Ontário. A realidade da saúde em Quebec é realmente bem crítica. Por tipo, falta. Nós tivemos muita sorte, porque eu não sei como. Isso é até um assunto que a gente não deveria comentar, eu e minha esposa. Mas eu não sei como ela conseguiu o nosso médico de família. Tem gente que mora lá já faz 5, 6 anos e não tem um médico de família. Caramba. A gente deu sorte de conseguir no primeiro ano ainda um médico. Isso é só o começo, do, 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 do só o, o pico do iceberg. Porque não importa você ter um médico de família simplesmente uhum. às vezes quando você precisa de consulta você ligava para lá no meio do mês e te diziam não agora é só mês que vem que o médico está atendendo aí quando você conseguia ligar lá no dia que ele abria agenda era assim era aquela questão de minutos porque você tinha você tinha que ligar para tentar conseguir a consulta porque desaparecia você simplesmente é, tinha mês que a gente passava tinha vezes que a gente passava um, dois meses para conseguir uma consulta com o nosso médico de família para poder fazer acompanhamento De alguma coisa e tal e Agora pensa então quem não tem médico Porque você tem que ir nas, no, no hospital ou na emergência E tal E na emergência você vai cair naquela triagem Onde se você não tá morrendo e não tá não tá sangrando pelos poros eles vão te jogar para o fundo da fila e a situação fica ainda pior quando você precisa de um especialista eu eu preciso eu preciso fazer um determinado acompanhamento por causa do meu histórico médico e por exemplo eu precisava de um hepatologista uh, eu demorei sete meses para ter uma consulta com um hepatologista isso em, só... no
0: Quebec ou, ou em Ontário já
2: isso em Quebec, uhum, em, Quebec. Tá. em contrapartida, aqui, aqui em Ontário no, Nos primeiros dois meses Que a gente estava aqui, a gente já tinha conseguido médico Porque em qualquer esquina que você vai Tem placa, assim é, Clínica com médico de famílias aceitando novo paciente Você olhava assim, caraca Sim. isso Nunca isso daí ia acontecer em Quebec Nunca porque não tem
1: médico, realmente não tem atendimento. E aí, como você está falando, isso é só uma questão da saúde, né? Que é a questão do conseguir o um médico de família, mas na verdade isso é só. Ainda tem várias outras questões que eu acho que aqui é, é um pouquinho complicado. Porque não é uma, uma medicina preventiva, né? Não, eles, não é. eles atacam somente, assim, a pessoa tá com um problema muito grave. e Pelo menos, não, eu não tive muitas experiências, mas com quem eu já conversei, eu noto que se você tem um problema... É detectado que você tem um problema? Sim, você vai ser muito bem cuidado, você não vai pagar nada, a saúde é de graça, você vai ter assistência. O problema é que, assim, você realmente tem que estar, tá, sei lá, você tem que estar tá com uma doença muito grave, muito aparente, ou algum problema médico muito aparente para que isso aconteça. Senão, você vai empurrando com a barriga, vão indo, vão indo e isso é terrível, né? Não é uma medicina nem um pouco preventiva, é só assim, espera o cara ficar bem doente, bem mal, daí a gente cuida dele.
0: É, só um exemplo disso que você tá falando, Ellen, da medicina preventiva. Eu, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama, ela faleceu em função do câncer de mama. Uhum. E então, eu já tenho que fazer acompanhamento, a partir dos 40, eu tenho que fazer acompanhamento anual. Sim. E, e tanto em Ontário, quanto aqui em BC, eles já me colocam, tipo, você pode marcar direto o seu exame, eles já te colocam... Numa lista para você ser lembrada que você tem que fazer o exame todo ano... E você consegue o exame, você não precisa de referral, né, é, cartinha, prescrição do médico para você ir fazer o exame do breast, né, do uhum. a mamografia, ele já te, você já pode ir direto, você pode ligar, você pode marcar, você vai e daí eles já mandam o resultado para o seu médico. Aí você
1: faz uma vez por ano todo ano, é isso?
0: É, uma vez por ano todo ano e eles te avisam. Agora, eu já ouvi falar que em casos de cirurgia, teve gente que ficou tendo que esperar dois, três meses por uma vaga numa cirurgia quando era câncer de mama e assim, em caso de câncer de mama não dá pra esperar né gente? Sim. Então eu, então eu sei assim que em termos de do screening né de, 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 uhum. do acompanhamento preventivo, o câncer pro câncer de mama, eles estão bastante cuidando disso tanto aqui quanto em Ontário.
1: É que acho que se você tem histórico, né, histórico familiar, eles realmente dão um pouco mais de atenção.
0: É que daí cai naquele caso lá que você falou, né, que não é não é, a, é eles não fazem a medicina preventiva, mas se ter um caso especial, não sei o quê, é, aí eles, sim, vão dar uma atenção especial também. Caso contrário, só se você estiver morrendo mesmo para eles te atenderem, né?
2: O que eu acho interessante, porque, tipo, minha irmã é médica lá no Brasil, né? E ela se especializou em medicina da família. E um troço que ela contou é que, por exemplo, o modelo do SUS no Brasil é baseado na, na, na educação, na na educação, na saúde aqui do Canadá. E ela fala que dentro do modelo do SUS, eles têm muito essa questão da prevenção, de, do acompanhamento com o paciente. E, e uma vez conversando com ela, eu falei, cara, é impressionante que tu fale esse negócio, porque aqui é a única coisa que tu não vai ver. É, <risos> é o pessoal fazendo a prevenção do teu tratamento por aqui.
3: Não, eu estou realmente pensando, né? Porque eu, eu aqui, a minha experiência foi boa, porque eu consegui médico né, de família rápido, mas a Ellen em contrapartida, a gente tá três anos aqui, ela ainda não tem e ela entrou na mesma fila do que eu para ter médico família. Mas eu a minha experiência especificamente ela é tranquila, sabe? Toda vez que eu precisei de atendimento, sim, o atendimento aconteceu. É claro que não é um atendimento rápido, né? Se você vai nessas clínicas que tem pelas ruas, você tem a mesma espera de um plano de saúde do Brasil, né? Você fica ali duas horas, duas horas e meia para ser atendido em cinco minutos. né? Nesse aspecto, eu não senti diferença nenhuma. Nenhum avanço, nenhum retrocesso.
1: Eu acho que uma coisa bem diferente aqui, que isso eu nunca tinha ouvido em nenhum podcast, lido em nenhum blog, nunca ninguém me falou isso, eu só descobri quando eu vim morar aqui. Que quando você faz um exame no Canadá, você não tem acesso a esse exame. É verdade. Vamos supor, eu, eu tive um probleminha na perna. Realmente, eu não tenho médico de família ainda. Mas assim, eu, eu já tive outras experiências com atendimento médico. E um deles foi que eu, eu, tinha, eu tive um probleminha no osso da minha perna. Fui numa walk-in clinic mesmo. Perguntei, ah, será que eu vou precisar né, fazer algum exame e tal? Então, o médico foi lá e me receitou um raio-x. Eu fiz esse raio-x, acabou. Nunca ficou por mais. isso mesmo porque, porque o que, que acontece o raio x nunca vem para sua mão o que o, o técnico do raio x ele fala ele fala o seguinte olha, esse raio x vai ser enviado para o seu médico se é, né, se o médico precisar falar com você ele vai entrar em contato se tiver tudo normal ele não vai entrar em contato Então na verdade você nunca vê o exame você vai lá faz, faz o exame e vai para casa e acabou. Fim da história. E isso eu acho bem delicado, porque você tem que simplesmente confiar, né? Confiado que o exame chegou em primeiro lugar na mão do médico, que o médico olhou e que tá tudo bem. Isso, para mim, foi uma das coisas mais chocantes. Eu acho que até entra na questão de expectativa e, e realidade, porque eu não esperava que era assim. Eu gosto de pegar o meu exame, eu ler o meu exame, eu levar para o meu médico, quem sabe consultar um ou dois médicos, mas aqui não existe isso. Você fica... Fica na mão da, do sistema. <risos> então, mas acho que isso tá mudando, viu, Ellen? Porque ah, é? Eu,
0: é, eu precisei trazer meu exame de mamografia que fiz o ano passado aí em Toronto aqui pro meu médico daqui. Sim. E assim, eles podem mandar da clínica de imagem daí direto para cá. Mas eu vi no site, a moça falou que eu poderia fazer. É, eles estão disponibilizando imagem pro paciente. Ah. Aí eu faço todo um cadastro lá pago uma taxa de 5 dólares e aí eles vão mandar, eu vou ter acesso às imagens online. Nossa, bem interessante. E aqui, é, e aqui também tá tendo eu não sei eu não sei se é só essa clínica ou todas, mas assim, eu acho que é um programa a, da província. Aqui em Vancouver, quando você quer ir ver os seus exames online, do resultado de exame de urina ou de exame de sangue, você também pode ver. Hum. Mas você tem que pedir um código para pra clínica na hora que você você tá se inscrevendo, na hora que você tá fazendo o exame, aí eles te dão um código da visita e aí com esse código da visita você vai online e você cadastra para você receber visualizar o cada o, o resultado online, ah, é bom entendeu? Saber. Então uhum. eu acho que tá mudando, é, eu acho que tá mudando um pouco. Mas por exemplo, esse negócio que vocês falaram de é, em respeito da espera assim é, o, me, o negativo assim, para mim é que eu percebi que se você precisa mesmo de um especialista demora muito né o Adriano, meu marido, ele tá com hérnia de disco, ele tá numa crise e, é, e assim sem poder nem nem tá conseguindo nem procurar emprego direito nem nada, porque tem dor e assim, eles só ficam com tratamentos paliativos aqui, medicamento forte que resolveria o problema, os médicos não dão só, o médico especialista pode dar, só que o médico especialista só tem vaga para consulta no final de agosto, só que isso já ele tá, já tá tentando desde o começo de maio uhum. então são quase quatro meses a pessoa assim, com dor e tudo não consegue ter a consulta com o médico é. e eu assim, quando eu precisei, de, eu precisei de médico especialista aqui, a fila, a fila de espera aqui em Vancouver é de quatro meses pro meu médico. A médica ainda me disse assim, ó, vou, ta, vou te dar para esse, porque esse, a fila de espera é menor. Aí é de quatro meses. Eu falei, puto que pariu, isso é menor? <risos> eu achei que, né? E daí tentei ver com minhas amigas, assim, porque quando eu precisei do médico especialista em Toronto, foram menos de dois meses para eu conseguir a consulta. Uhum. Você entendeu? Então, eu, eu, para mim, foi um choque, assim, essa mudança de província. Do mesmo jeito que o Massaro percebeu que do Quebec para Ontário, né, a diferença é grande, eu também percebi que, do que de Ontário para cá a diferença é grande, sendo que em Ontário parece que realmente, assim, aparentemente pelas pessoas com quem conversei, o negócio funciona um pouco melhor lá, é um pouco mais rápido, você tem mais opções de médico de família, e aqui não, aqui o sistema é lento, isso é complicado, né? E nem pagando, né? Você não tem o direito de pagar se você quiser. Não, eu quero pagar para passar na frente na fila. Como a gente pode pagar um médico particular no Brasil, né? Uhum. Não tem.
4: Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem muito provavelmente foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática, Aprenderfrancesagora.com, porque na prática, a teoria é outra. A plus!
2: Um outro troço que eu acho interessante que acontece por aqui é essa questão da que eu acho que entra muito em conflito com muita gente que vem pra cá, é essa questão da liberdade, da liberdade que eles dão pra todo mundo, de você ter sua religião, de você ter sua orientação sexual, etc, etc. Eu vejo que o canadense, de modo geral, é aquele cara assim, que nem o Diego falou, né? É, Oi, legal, tudo bem? Prazer? E até logo. <risos> tipo, você tem sua vida, você tem sua vida, eu tenho minha vida, cada um na sua, e etc, etc. Até um lado eu acho bacana isso daí, porque... Eles não se, não se intrometem na tua vida não, não vão te criticar e tal Pelo menos abertamente eles não vão te criticar Eu não vou dizer que isso não acontece por trás Mas tem um outro lado Que Sei lá, eu não sei se tem muito a ver Com essa, com essa mentalidade pra fentex Que eles têm que acaba, sei lá, eu acho que acaba sendo um pouco invasivo em alguns pontos. Por exemplo, eu acho que às vezes eles tentam forçar a sociedade a se adaptar a uma determinada realidade. Eu vou te dar um exemplo nisso daí. O filho da gente ia para a escola e eles têm, uma, eles têm um desespero desgraçado em relação à alergia alimentar. Uhum. Né? Então, se tinha uma criança na escola que tinha, por exemplo, não podia comer kiwi todas as crianças recebiam um aviso dizendo que não eram para levar Kiwi para escola. Sim. Sim. Tudo bem. Isso daí acontece porque você tá no maternal. Mas eu vi que isso acontecia até na sexta série, onde as crianças já estavam com seus, sei lá, 10, 11, 12 anos, e eu assim, caraca... Tudo bem, tá, vamos lá. É, isso, é, isso deve ser para pro, proteger, eles consideram que a criança não tem muito cérebro e essas coisas podem sair vazando, tudo bem. Aí eu vi algo parecendo, exatamente o mesmo tipo de comportamento acontecendo, por exemplo, no, no trabalho. No trabalho tinham placas que diziam assim, por favor, não venha trabalhar, de, é, não use perfume, pessoas aqui não gostam.
1: Já eu já vi essas carai. placas aí, eu já vi essas placas na Universidade de Ottawa, isso aí.
0: Isso, lá no College em Toronto tinha também. Tem,
2: aí daí eu, eu um dia eu tinha vontade de, de colocar um papel no, no micro-ondas dizendo assim, seu desgraçado, não venha esquentar peixe e camarão no micro-ondas, porque esse troço infesta o andar inteiro. Muito obrigado. Sim. E tipo, ah, o cara que reclamando do, do, do perfume e vinha me esquentar o peixe no micro-ondas, cara, que o cheiro fica miserável.
0: Mas é que a pessoa é alérgica ao perfume, mas não é alérgica ao cheiro do camarão, né, massa?
2: <risos> <risos> então, então, já que, já que a gente veio falar de cheiro, eu venho trazer um outro tema que vai sair já, já, se já não tiver saindo.
0: O uh, cheiro, hein? Hum. Já. cheiro aquele cheiro que se acorda domingo de manhã subindo pela janela do seu quarto que eu já acordei várias vezes aqui
2: claro seu, seu seu vizinho é um cara que curte muito yoga então ele acendeu um incenso do diabo embaixo não dá de baixo né
1: né né é aqui aqui no centro é outro tipo de incenso que a galera usa
2: cara é sério esse cheiro de maconha parece que tá em todas as cidades não cara.
1: passa não tem um dia que eu não te sinta o cheiro de maconha Aqui no centro, não, sem, sem brincadeira. Acho que não tem um dia da minha vida que eu não sinta o cheiro da bendita maconha.
0: A ah, esses dias eu fiquei bem p.
1: Engraçado,
3: eu sou, eu
1: sou, eu sou. Minha narina,
3: ela decodificou e anulou esse valor porque eu não, eu, eu quase não sinto. É, quantas
1: vezes eu tô andando com o Diego, eu tô... e a
3: Ele sempre fala, nossa, que cheiro horrível, não sei o que. O que? O que? Onde? Não estou sentindo nada. Eu não sinto o
0: cheiro de maconha. É impressionante. Eu não, eu, não vou dizer que, eu não vou dizer que eu não sinto, é, mas no começo, quando eu tava em Toronto, às vezes me incomodava, e hoje em dia eu já não ligo mais, assim. Pra mim é só mais um cheiro, você entendeu? Mas assim... Você tem que aprender a
1: ignorar um pouco, né?
0: Porque é toda hora esses dias eu fiquei meio indignada porque o cara tava fumando tipo, no carro que tava estacionado do lado do meu carro, no, no estacionamento do underground da academia ele fumando ali no estacionamento, gente, no underground no basement, puta que pariu ali não é lugar pra é. fumar Entendeu? Eu, eu, eu fui chegando perto do meu quarto, no assim, meu carro senti assim, aquele cheirão, assim, olhei pro lado e, e vi que tinha ele ali, eu falei pô, tudo bem, quer fumar, vai fumar, só fuma no lugar que seja permitido, e não no parqueio, né? Uhum. É, não é permitido fumar até por por questões de segurança, né? E, e eu acho que em BC tá bem mais... Uh, vocês falam assim, passa um dia sem que vocês não sintam o cheiro. Eu falo, vocês não moram aqui. <risos> <risos> Porque, gente, vocês não imaginam aqui o que é...
1: Esses hippies de BC, esses povo louco. Acho que fuma.
0: Aqui é muito mais acentuado, assim. Eu achava que em Toronto eu sentia e era bem de vez em quando... Né? É, geralmente era mais perto do college, assim, pessoal saindo do horário de aula e tal, aqui ou então no meu prédio tinha alguém que fumava e o cheiro vinha pela ventilação do banheiro mas, ou então subia pela janela, o pessoal fumava na frente do prédio, eu morava no segundo andar, agora aqui não, aqui a coisa é bem mais uh, frequente, assim, mais alastrada, o pessoal usa muito até porque aqui, e isso é uma preocupação de muitos brasileiros que vêm para cá, assim, muita gente que vem para o Canadá se frustra com isso e fica se sentindo mal, né? Chateado, às vezes até, porque realmente aqui a coisa é bem liberada, o uso aqui é liberado, né? Antes eles pediam a tal da carteirinha, você ia no médico e você falava que você tinha necessidade daquilo lá, ah, sei lá, porque algum tipo de dor, algum tipo de problema de saúde, e o médico te dava uma carteirinha para você comprar na dispensary, né? Aqui tem vários dispensary, tudo que é lugar você vê dispensary. Uh, vendendo cannabis agora não, agora já, já sei lá porque que tá mais liberado, basta você ir apresentar a sua identidade e você pode comprar, então e com isso assim, eu acho que de alguma forma tá relacionado com, com o fato da gente ter mais pessoas nas ruas aqui, né é, não sei, é porque isso isso é uma das coisas que as pessoas acabam muitas vezes relacionando, né? Ah, porra, o fato de ter o uso de droga mais liberado assim, mais tolerado, vamos dizer, né? É tolerado, acaba levando mais pessoas às ruas pela dependência química e tal, é, pela forma como o governo aqui trata. Então, aqui a coisa tá tá bem crítica em relação a isso. Isso é uma coisa que decepciona quem vem para cá.
2: Cara, aqui eu sinto, é que nem estava falando. Você sente o cheiro do teu vizinho? eu às vezes eu sinto cheiro quando eu estou dirigindo assim do nada eu estou em algum lugar vem aquele cheiro do nada estou parado no sinal de repente boa Vem aquela marola assim eu penso da onde veio esse negócio eu estou no meio da highway da onde veio, da onde me veio esta marola e, e, e eu, eu eu tenho a impressão eu tenho a impressão sem querer ser negativo ne, negativo nem né, ser o arauto da destruição eu acho que isso vai tender a piorar muito com, com, com a legalização assim
1: ah, eu, tipo, também eu não
2: tenho eu não tenho nada contra essa questão eu não tenho uma opinião formada não é nada contra eu não tenho uma opinião formada ainda quanto a essa questão da legalização e eu também não acho que é que é ponto para a gente discutir agora mas eu já andei vendo que tem muita gente interessada em consumir que não consome hoje e diferente do que acontece com o cigarro, que por exemplo tem essas legislações aí que você não pode fumar a tantos metros de um prédio e etc e tal, não tem uma legalização, não tem uma legislação até onde eu sei quanto onde você vai permitir, onde você vai ser permitido consumir, é, é, fumar fumar teu cigarrinho.
1: Sim, porque o cheiro de cigarro a gente quase não sente. Eu quase não sinto o cheiro de cigarro normal. É muito muito menos do que do que a maconha. Bem menos. <risos> e, e já
2: tem uma. Já tem, de um modo geral, já tem uma, uma, umas campanhas para tudo que é canto, né? para você Sim. ser contra o cigarro, pare de fumar e etc, etc. Agora não, não tem nada parecido, assim, em relação não. à maconha, né? E se a gente for fazer uma comparação com outro tipo de droga lícita, o álcool aqui, você não pode ficar bebendo na rua, né? Você não pode. É, isso é verdade. Você não pode beber em qualquer lugar. Você tem que.
0: É interessante isso, né? As drogas, assim, a maconha é liberada, tolerada, liberada, assim, entre aspas, né? Mas é tolerada em todos os lugares, não tem uma restrição, como você disse, assim, de distância, de lugar pra fumar, fumar na praça, fumar em qualquer lugar. E não pode, mas o álcool não pode beber uma cerveja na praia, não pode beber no não, parque. Né? É, é. E o cigarro do tabaco também não pode fumar, né? Se tiver a menos de 9 metros da entrada coisa assim, é engraçado como eles tratam isso aqui, né?
3: Mas também a impressão que eu tenho é por causa da maconha é algo novo, relativamente você vê que a gente tem um contato não que maconha seja novo no planeta, mas na história você vê que a gente tem contato com cigarro e álcool há um bom tempo, então a gente já teve uma porção de discussões dadas as observações que a gente teve com a história, né? Você sabe que geralmente existe um índice de maior de violência em praias quando tem álcool envolvido. Uhum. Então você consegue começar a restringir, criar leis para que as pessoas não bebam em público, não possam né, Sim. ter a sua bebida. Então agora daí você chega com a novidade, né, maconha, virou né, o assunto do momento. Então vamos liberar. Daqui a pouco eles começam a observar os efeitos da liberação. Sim. Daí você vai começar a ter aquelas leis que vão começar a restringir, olha, a gente deixava antes, mas agora não tem como, olha o que aconteceu, né? Exatamente. Eu, na verdade, eu também não tenho uma opinião formada, mas uma vez eu ouvi uma pergunta que sempre me fez pensar, você gostaria de saber que o cirurgião que vai fazer a cirurgia em você, ele fumou maconha antes? Ou você entraria num avião que você sabe que o piloto pode fumar maconha? <risos> sabe? Daí são, são questões que fico pensando assim, puxa, é complicado, deve você começar a pensar em liberar geral... Quando você tem profissionais que se eles estiverem sob efeito desses narcóticos e inclusive o álcool, né? Sim. Eu não queria estar tá na mão desses caras, entendeu? Sempre quando eu vou viajar eu penso, tomar que você está no uma tapinha né, nervosa ou não esteja entornando o caldo ali na cabine, né? Tem coisas na vida que a pessoa só precisa errar uma vez, né? Errou uma vez, tipo, nossa, não precisa de mais.
0: O futuro é wireless, é, é fly-by-wire. Daqui a pouco a gente só vai ter um cachorro do lado do piloto na cabine para que é o cachorro morder o piloto se ele for tocar a mão em algum controle. Aí ah, isso vai melhorar. <risos>
2: Vocês se frustraram muito com, com o jeito do, do, do canadense?
1: Olha, eu, eu comentei isso lá no começo já, né? Que, que sim. É... Eu não sei se eu posso dizer que eu me frustrei... Porque é bem como o Diego comentou antes... A gente, à medida que a gente vai ficando mais e mais adulto... A gente vai diminuindo as expectativas... Você aprende assim que é melhor não ter grandes expectativas... Para não ter grandes decepções, né? Então eu não tinha assim muitas expectativas com o jeito do canadense... Mas sim, depois que eu vim para cá e comecei a, a conviver com as pessoas assim, eu posso dizer que os, as minhas melhores amigas, meus melhores amigos aqui são brasileiros e pessoas de outras nações então pessoal, vamos supor ali do laboratório onde eu faço o meu doutorado, a minha melhor amiga, bom, na verdade ela nasceu no Canadá, mas os pais dela são vietnamitas, ela ela né, preserva a cultura vietnamita, ela é uma pessoa, ela é bem vietnamita, eu quase não vejo ela como canadense, apesar dela ter nascido aqui, ela se comporta muito diferente de uma canadense. A minha, amiga, a minha melhor amiga, até há pouco tempo atrás, era uma brasileira, que, que foi para os Estados Unidos. Né? Tem vários amigos brasileiros, tem colegas que são tem uma colega libanesa, outra filipina mas assim, esse, me dou muito bem com esse pessoal. Mas canadense mesmo, eu, eu posso dizer que eu não consegui ainda, até agora, formar, digamos, uma uma amizade assim eu posso dizer que sim eu, eu me decepcionei um pouco com o jeito canadense eles são muito polidos muito queridos mas fica assim um, uma coisa meio superficial é muito difícil né não sei vocês mas eu até agora não consegui formar com nenhum canadense ou canadense um, um, uma amizade profunda assim são todos ou brasileiros ou de outras nações
3: é, eu acompanho e ainda para reforçar eu trabalho home office né? então eu converso com os meus meus pares raramente e por Skype então e você tem os vizinhos né que você interage mas na minha opinião o canadense com relação a isso ele é bem raso né é claro que eu imagino que quando você tem uma, uma amizade de infância ou relacionamentos que vem da parte mais jovem da sua vida, né, talvez eles estreitem o laço e continuem com esses amigos que eles fizeram na infância e adolescência. Mas com relação a fazer novos amigos aqui, a gente, como canadense, não teve nenhum contato aprofundado. Se então, a gente tem um casal de amigos que ele é canadense, só que é casado com uma brasileira, que a gente tem um contato maior. A gente consegue sempre conversar, a gente se vê aí em uns períodos determinados mas como você estabelecer um relacionamento como você tem no Brasil e ter essa facilidade de se aproximar das pessoas, aqui eu não tive isso, é como a Anne falou, né? não decepciona, mas é algo que eu acho um pouco triste, porque daí você não tem aquele contato realmente com a cultura, né? e para mim isso é uma pena, porque eu queria me inserir na cultura, daí você vê que você está entrando e você não está se inserindo numa cultura. Você está quase que se formando um gueto, né? Você está participando ali do grupo brasileiro, deve se acaba indo mais para eventos brasileiros. E no fim, você acaba criando né, quase que uma Chinatown brasileira. Esse aspecto, para mim, é um pouco triste.
2: Falando em Chinatown, e você, dona, dona, dona Andrea? Eu vivo na
0: Chinatown, né? <risos> Olha, gente, então, eu acho que eu não posso falar de ter amizade com canadense e tudo, porque eu não vivo entre eles praticamente. Tem muito poucos canadenses aqui, do mesmo jeito que quando eu estava em Toronto, a maioria das pessoas que me circundavam assim eram pessoas de outras nações, bastante indianos no college, alguns poucos, bastante chineses e alguns poucos canadenses. Aqui, aqui eu tenho... tenho muito contato com chineses. Agora com canadenses eu tenho contato com uns poucos, só que assim, aqui no meu trabalho, por exemplo, eu conheço alguns canadenses que são muito queridos, muito gente boa, muita gente boa, mas realmente é um contato de amizade de trabalho, é eu acho que eu não estava esperando que fosse diferente, sabe? Eu acho que eu não estava esperando me inserir na sociedade, não sei o quê. E, claro que eu quero, eu quero fazer parte dessa sociedade aqui e estar tá mais conectada à cultura deles, do Canadá em si. Uh, mas eu já estava esperando isso como uma coisa que ia ser difícil, Talvez porque falem bastante que isso é uma coisa difícil de se conseguir. Então, eu não estava esperando, para mim não fez muito a uh, diferença. Eu fiquei um pouco decepcionada quando eu cheguei em Toronto, porque eu achei o povo mais mal educado do que, do que todo esse... Esse polite, extremely polite Canadian que vocês falam, esse Canadian para mim, ele não existe, tá? Eu nunca vi, nunca, <risos> nunca encontrei
1: com essa pessoa em lugar nenhum. Eu ouvi falar muito mal do, do povo de Toronto, assim. Não, o
0: povo de Toronto é mais mal educado, porque assim, Toronto é uma cidade grande. Aquela agitação de cidade grande, as pessoas não têm tempo. As pessoas são mais estressadas, as pessoas são mais voltadas para o trabalho entendeu? Aqui é menos o povo é mais friendly, eles são mais assim, simpáticos mas eu nunca encontrei um Canadian Extremely Polite, como sempre fala aquele um que tem na, na, na no, no, <risos> no, ah, no cartoon nesse, no cartoon assim, que a pessoa você tá vindo a cinco quadras de distância e o cara já tá segurando a porta pra você, ah, Mas você
1: eu... tem que vir pro Ottawa então <risos> eu
0: sempre seguro a porta pros outros bicho. assim, eu encontrei um povo um pouco mais educado, mais polite em Vitória, aqui em BC, mas não em Vancouver, entendeu? Em Vancouver, às vezes, eu fico com raiva. Fico puta, falo, porra, porra que pariu, que esse povo é mal-educado, entendeu? Então, tem gente mal-educada em tudo que é lugar, assim, mas eu acho que tem mais em algumas cidades, tem mais do que em outras. E, então, mas, então, quando eu cheguei em Toronto, fiquei um pouco decepcionada com aquilo. Agora, por exemplo, aqui, uma coisa que acontece, aconteceu algumas vezes já no meu trabalho, é óbvio que eu tenho um sotaque, mas o meu sotaque comparado com outros sotaques, ele é um sotaque bastante suave, entendeu? Já teve várias pessoas, inclusive, que me perguntaram se eu era, Fran... se eu era do Quebec, porque parecia que eu tinha um sotaque francês. <risos> As pessoas não percebem que eu falo português, elas não percebem que o meu sotaque é de brasileiro, entendeu? Então, eu... Assim, eu sei que o meu sotaque não é tão forte. Tem gente no meu trabalho que tem um sotaque mais forte que eu. Mas tem um menino lá que ele vive tirando sarro no meu sotaque. Eu fico. Eu tô ficando puta. Eu falo pra ele assim: olha, daqui a pouco eu vou te mostrar, vou fazer pra você aquele gesto que é mundialmente conhecido o significado. <risos> Se você não parar, aí a outra menina que é da Sérvia ela fala pra mim, ela falou André, eu não sei por que, que ele fica pegando no seu pé, o meu sotaque é muito mais forte que o seu, você nem tem um sotaque tão forte assim, eu falei, também não sei aí depois no outro dia ele veio falando pra mim é, falou não sei o que lá, não sei o que daí ele falou, ai ah, não, eu vou parar de pegar no seu, no, no seu pé, por causa... Ah, eu falei, ué você não vai tirar sarro do meu sotaque? É. Aí ele falou assim, não porque você falou que eu tava sendo mean né, you said that you, I, was, I was being mean with you eu falei assim eu falei ah, não é que você estava sendo mean but é
2: babaca mesmo
0: né? É, então sabe é, então aí esse tipo de coisa você você está esperando que isso vai acontecer você está esperando que quando você vai vir pro Canadá porque isso é uma coisa que falam... Não, o Canadá recebe muito bem os imigrantes. O Canadá sabe que precisa de imigrante. Ah, as pessoas toleram. As pessoas se esforçam para entender o seu sotaque, para entender o seu inglês, não sei o quê. E daí, de repente, você está lidando com alguém que entende perfeitamente bem o que você está falando, mas fica fazendo piada. Ou você ainda se encontra, às vezes, em situações de que tem gente que faz de conta, que não entende o que você está falando, simplesmente porque não está afim de ajudar, entendeu? Então é essas coisas são meio chatas assim e elas fazem parte da realidade do imigrante, não dá para negar, né?
2: É, eu acho que de tudo isso que a gente falou hoje tipo, é, tem algumas coisas que são realidade eu não, não tem como nem, não tem como negar que algumas coisas como a neve que a gente bateu bastante o, o pé aqui nessa questão do frio outras coisas eu acho que elas vão ser mais pontuais que talvez você, tenha gente que vai morar aqui talvez nunca vai ter uma experiência dessas decepcionante como a gente falou mas, de modo geral, eu acho que uma das coisas que, que hoje as pessoas deveriam fazer quando estão vindo para cá era se informar mais, né? É impressionante que ainda hoje tem gente que venha para cá que não se informa da forma correta quando estiver vindo para o país, tipo... Principalmente hoje em dia com a, com a quantidade de canais, de sites, de, de podcasts, e a gente é um caso vivo disso daqui, né? Todo esse material é disponível por aí, então eu acredito que algumas coisas ainda vão ser inevitáveis, porque tem a ver com a própria esperança da pessoa, é um fator bem psicológico, né? bem, bem relativo, bem subjetivo. Mas tem outras coisas que não tem muita desculpa hoje em dia. Então, por exemplo, você vir para cá achando que você não vai encontrar cheiro de maconha na rua, hoje em dia já é...
0: É uma utopia, né?
2: Pois é, acorda Alice, <risos> né? como dizia minha mãe, acorda Alice. É,
0: teve até um texto que eu escrevi falando acorda, Acorda, Alice, o Canadá não é o País das Maravilhas, lembra? Era nessa linha aí. É, e não é por falta de conteúdo, né? Porque, como você disse, conteúdo tem um monte. Já hoje tem. Na época anteriormente, tinha menos. Mas hoje, eu acho que tem um grupo de pessoas, assim, que tá nos podcasts, nos blogs, nos sites, tentando, assim, ajudar quem vem pra cá a abrir o olho do que é a realidade. Não é que não é pra vir, mas venha consciente, né? Porque daí a sua frustração vai ser bem menor, né?
2: Pode crer, pode crer. Isso aqui não é mais mato, né? A gente já desbravou bastante. Exato. <risos> Pessoas, deu, né? Falamos, Padre Dedel. hoje o... O editor vai estar muito feliz com vocês. Ele mandou, ele mandou um abraço. Bem
1: outro, caloroso. Outro para ele. Boa sorte.
2: O, o editor diz que ama vocês. Além e eu quero agradecer a, a presença de vocês, as opiniões e a participação de vocês. É sempre legal ter vocês aqui. Vocês sabem, né? A casa é de vocês. você não precisam bater para entrar, não. É Só avisa que você tá vindo para colocar água no feijão. <risos>
1: Massaro, a gente que agradece pelo convite foi, foi bem legal estar aqui e pode, pode deixar que vai ter muitas ocasiões para você pôr água no feijão, então Opa.
3: <risos> Valeu mesmo, Massaro façam, façam ser as palavras da é minha, é digníssima é nobre esposa, as minhas foi muito bom participar, foi muito bacana o próprio conteúdo, né e tamo aí, se precisar pode contar com a gente
2: Pessoas, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Não esqueça que domingo é dia de Drops. Drops a gente está ao vivo no YouTube, sempre trazendo um assunto muito pertinente para a sua vida, falando sobre coisas que você nem imaginava que você deveria estar tá pensando. Ou não. Também não deixe de seguir a gente no, no, no Facebook, no Twitter e no Instagram, que a gente está sempre que a gente acha algo interessante, a gente está ali para compartilhar com vocês. E a gente quer ouvir a opinião de vocês. Se vocês tiverem algo a dizer, a criticar, a acrescentar ou a diminuir, não deixe de escrever para a gente no contato arroba, ou mandar sua mensagem em qualquer uma dessas redes sociais que eu falei. Ah, deu, né? Chega. Pessoas, é, foi muito legal estar com vocês aqui, Para todo mundo que tá escutando tenham uma excelente semana e segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais um Poder. Tchau. Beijo pra vocês e tchau. 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 tchau.